0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Kerstin Zimmer. Hallo und herzlich willkommen bei den Float Originals. Heute ist Freitag der 13., aber das ist für uns kein Anlass, traurig zu sein. Ganz im Gegenteil, wir haben nämlich heute einen ganz besonderen Gast, wie natürlich immer in jeder Float Originals Sendung, aber dieses Mal ist es etwas anders. Wir haben den Gast nämlich hier persönlich in der Redaktion der Float Originals, wo wir heute tatsächlich zum ersten Mal live aufnehmen. Und ja, mein Gast ist eine junge Frau, sie heißt Ronja Dörnfeld, ist 25 Jahre alt, Berlinerin und will zum ersten Mal um die Welt segeln. Hallo Ronja. Hallo. Ja, wie kamst du denn zu dieser Idee, um die Welt zu segeln? Erzähl doch mal.
1: Ich habe in der Schule ein, eine Buchvorstellung über das Buch von Jessica Watson, Solo mit Pink Lady, gehalten und danach das Buch sehr oft nochmal wiedergelesen und war immer mehr von der Idee überzeugt, dass ich auch eine Weltumsegelung machen möchte. Habe seitdem auch dafür gespart, aber jetzt bietet sich erst die Gelegenheit dazu an.
0: Der Hintergrund ist nämlich der, dass du ja dein Bachelor gerade fertig machst in Geowissenschaften und äh, also so kurz vor der Abgabe deiner Arbeit stehst und ja und natürlich vorher noch nicht los wolltest, richtig? Ja, genau.
1: Ich schreibe gerade noch eine Woche lang in meiner Bachelorarbeit,
0: gebe sie dann hoffentlich
1: pünktlich ab, um übernächste Woche am 24. mit meiner Weltumsegelung zu starten.
0: Ja, das ist ja ein enges Timing, aber ich drücke dir mal ganz doll die Daumen, dass das alles so gut klappt, wie du dir das vorstellst. Und du hast auch gesagt, dass äh, die Papiere noch äh, unterwegs sind, äh, äh, nämlich du noch auf deinen Pass wartest, richtig?
1: Ja, genau, davon hängt das Losfahrdatum auch ab. Am Montag davor, am 23. kriege ich erst meinen Reisepass und danach kann ich dann abhauen.
0: Du hast ein Boot, ein ganz besonders schönes Boot, du hast eine Moody 41 und ähm, mit der wirst du lossegeln und erzähl doch mal ein bisschen, wie du denn zu diesem Boot gekommen bist, weil mit 25 eine Moody 41, ähm, man muss dazu sagen von 1984, ist ja, ähm, ja eine, eine gute Sache und ähm, erzähl mal.
1: Ich wollte mir eigentlich schon immer ein Boot selber kaufen. Ich spar auch schon sehr, sehr lange dafür, aber bin noch nicht zu so viel Geld gekommen, weil ich neben dem Studium auch nur ein bisschen gejobbt habe. Und da hat sich das sehr gut angeboten, dass mein Vater eine Charterfirma hat. Und dann kam er auf die Idee, seine Moody, die er in der Charterfirma hat, mir eventuell zu überlassen. Was dann dazu geführt hat, dass wir einen Deal gemacht haben. Ich habe... Ein Jahr lang und mit Zeit in seiner Charterfirma mitgearbeitet und dafür darf ich mir jetzt die Moody ausbeugen, bis ich einmal um die Welt gesegelt bin.
0: Ah, das ist ja ein total guter Deal, super. Das heißt ähm, Hand gegen Boot. Ja, genau. Nicht oder Hand gegen Koje, statt Hand aber gegen Koje. genau statt Hand gegen Koje, Hand gegen Boot. Das ist irgendwie auch ein ganz schöner Titel fast. Ne? Und du hast dann ein ganzes Jahr lang dort gearbeitet bei ihm, ähm, ganztags oder, ähm, oder immer so zwischendurch? Oder hast du das mit dem Studium verbunden?
1: Na, ich habe ja nebenbei noch in Hamburg studiert und in der Pflege gearbeitet das habe ich praktischerweise so getaktet, dass ich ein bis zwei, zwölf Stunden Schichten in der Woche hatte.
0: Okay. Dann
1: hatte ich noch drei Tage Uni und dann bin ich immer für ein langes Wochenende zum Boot gefahren nach Kresslin bei Usedom mhm. und habe dann dort in der Firma gearbeitet.
0: Ja, und hast du denn in der Zeit auch schon an der Moody gebaut und gearbeitet und sie refitted oder wann hast du damit angefangen? Am
1: Freitag kamen mal alle Chartergäste zurück und haben die Boote zurückgebracht. Das heißt, Freitag, Freitagnacht und Samstag war den ganzen Tag Arbeit an allen anderen Booten, um alles zu reparieren, was kaputt gegangen ist und um die Boote wieder fit zu machen. und Sonntag hatte ich dann immer Zeit, um an der Moody zu arbeiten.
0: Das heißt, hast du denn auch an den anderen Booten gearbeitet? Also hast du da auch Reparaturen ausgeführt?
1: Soweit ich das konnte, habe ich da auch selber erstmal viel gelernt und danach auch selber mit repariert. Außer bei ein paar Elektriksachen. Da gab es dann natürlich noch andere, die mitgearbeitet haben. Aber praktischerweise haben die. Touris äh, jede Woche was anderes an den Booten kaputt gemacht, sodass ich dann schon mal ein ziemlich breites Spektrum an möglichen Reparaturen gelernt habe.
0: Das ist ja eine gute Voraussetzung, eine gute Vorbildung, weil es wird ja sicherlich äh, bei der Weltumsegelung auch das ein oder andere kaputt gehen. Die Moody, äh, die du da jetzt hast, die 41 von 1984, die ist ja auch schon mal um die Welt gesegelt. Weißt du da mehr drüber?
1: Ich weiß ein bisschen was. Die Vorbesitzer waren ein holländisches Pärchen, die mit der Moody schon eine komplette Weltumsegelung gemacht haben. Und. Dabei haben sie vor Südamerika ein Baby bekommen, sind noch zurückgesegelt, haben sich dann gedacht, dass ihnen das zu stressig ist und sie lieber als Familie an Land leben möchten und die Mudi verkauft.
0: Und deshalb auch der Schnuller, der da noch äh, vorne irgendwo liegt. Ne? Ja, sie
1: haben als Glücksbringer in der Schublade in der Pantry den Schnuller von dem Baby hinterlassen und gemeint, man darf ihn nicht wegschmeißen, sonst bringt es Unglück für das Boot. Und der liegt <lacht> da
0: noch. Okay, ja. Das wirst du ja sicherlich dann auch berücksichtigen, oder? Natürlich. Ja. Apropos Ausrüstung für die Weltumsegelung. Wie ist das mit der Windsteueranlage gewesen? Erzähl das doch nochmal.
1: <lacht> ja, ich habe eine Windsteueranlage, was ganz praktisch ist. Ich hätte noch einen Autopilot, der elektronisch ist, aber weil ich den Strom selber produzieren muss, könnte das kritisch werden. Und dafür habe ich eine Windfahnenanlage ertauscht. Ähm, in demselben Hafen, wo die Moody liegt, liegt auch ein Tilo mit seinem Boot. Und er hat eine Reinke vor 30 Jahren ungefähr gekauft und sie mit einer Windsteueranlage zusammen bekommen. Vor 30 Jahren diese Anlage in seinen Keller gelegt und seitdem lag sie da. Er meinte, ich kann sie Sie haben im Tausch dagegen, dass ich sein Unterwasserschiff neu mache, wenn das Boot an Land ist und den Rumpf poliere. Und das war ein sehr guter Deal, jetzt habe ich eine Windsteueranlage, die Leider nicht ganz funktioniert hat, aber das habe ich erst, nachdem der rum fertig war, erfahren.
0: <lacht> Die dann noch
1: in mehreren Monaten Arbeit in der Werkstatt in Berlin repariert werden musste. Mit ganz viel netter Hilfe und sehr vielen Experimenten und selbst gegossenen Teilen dazu.
0: Und jetzt geht sie?
1: Das werde ich übernächste Woche rausfinden. <lacht> sie ist angebaut und alle Teile sind dran und am 24. ist ihre Premiere.
0: Du segelst ja erstmal noch zu einem Treffen von Transocean, richtig? Da werden ja sicherlich die ein oder anderen helfenden Hände noch sein, die dir dann vielleicht behilflich sein könnten, wenn es nicht so ganz klappt, oder?
1: Ja, im ersten Turn nach Ort auf Fehmarn ähm, habe ich noch meinen Freund als Unterstützung dabei, dass wir zusammen einmal gucken können, ob die Windfahne funktioniert. Wir wollen noch in die Strecke mindestens eine Nachtfahrt einplanen und einmal ankern, weil ich das mit der Moody auch noch nie gemacht habe. Okay, ja.
0: Dann äh, ist es ja tatsächlich auch ein großes Learning by Doing, was du jetzt machen wirst. Aber so haben ja auch viele andere angefangen und deshalb, wir haben ja eben auch mal kurz drüber gesprochen, die Sailing Conductors, Hannes und äh, Ben, äh, die äh, ja diese wunderbare Musik gemacht haben und auch diesen Film aufgenommen haben, die haben ja auch wirklich sehr grün hinter den Ohren angefangen und äh, ich glaube, wenn man 25 Jahre alt ist, dann geht irgendwie alles, oder?
1: Ich hoffe, dass das alles gehen wird. Das ist zumindest der Plan.
0: Jetzt würde ich gerne zum Plan mal wissen wollen, wo soll es denn lang gehen? Also hast du dir was ganz Kompliziertes ausgedacht oder machst du die Barfußroute?
1: Ich habe mir gar keine besondere Route ausgedacht, sondern sehe ich einfach so wie alle anderen auf der Barfußroute der Sonne hinterher.
0: Willst du denn? Ähm, oder hast du den Anspruch, ähm, da jetzt Einhand unterwegs zu sein? Und äh, ähm, bist du so eine Person, die dann gerne alleine ist? Oder sollen dann auch mal Leute an Bord kommen, die dann so ähm, ja, bestimmte Strecken mit dir zusammen segeln?
1: Also ich habe nicht den Anspruch, das unbedingt alles alleine schaffen zu müssen oder zu wollen und ich habe viele Strecken, wo mich Freunde besuchen kommen, mein Stück mitsegeln, ihre Ferien auf dem Boot verbringen und über den Atlantik äh, segle ich mit dem ARC und da darf man sich wegen zu vielen Toten in den letzten Jahren nicht mehr alleine anmelden. Darum habe ich mich dort schon mal für vier Leute angemeldet, also bin ich da auch nicht allein.
0: Was sind denn so die großen Herausforderungen, denen du so entgegen siehst? Thema Wetterrouting zum Beispiel. Kennst du dich da schon gut aus?
1: Ich kenne mich da noch nicht so gut damit aus. Aber ich glaube, das werden alles machbare Herausforderungen, wenn man lange und überlegt nach einer Lösung dafür sucht.
0: Ja, und außerdem kann man ja auch von anderen Leuten tatsächlich viel lernen. Also du bist ja, wie gesagt, auch nicht, dann nicht die ganze Zeit alleine unterwegs und äh, ja, und du hast ja auch ein bisschen Literatur im Shop, hast du erzählt, ne? <lacht>
1: ja, ich habe zwei Shops den Büchern gewidmet, die mir beim letzten Turn auch schon alle daraus entgegenkamen und sich im Salon verteilt haben. Da ist auf jeden Fall viel Literatur von großen Seglern dabei und auch Tipps, wie ich im Sturm am besten mit allem umgehen soll.
0: Sag mal, äh Ronja, was ist denn so der Hintergrund? Warum willst du diese Weltumsegelung machen? Ist es eher Spaß und du sagst irgendwie auch, das ist doch irgendwie eine tolle Art, irgendwie um die Welt zu kommen, besser als fliegen und da ich ja segeln kann, mache ich das so?
1: Ich habe eine ganze Weile überlegt, was ich am besten darauf antworten soll und. Mir ist nichts Gutes darauf eingefallen, warum ich diese Sehnsucht habe, das unbedingt zu machen. Aber ich glaube, mir reicht es einfach nicht, nur auf dem Mittelmeer und auf der Ostsee zu segeln. Und ich habe das Gefühl, ich muss noch unbedingt ganz viel weiter weg segeln und die ganze Welt am besten sehen.
0: Gibt es bestimmte Ziele, die du ganz besonders gerne sehen möchtest? Orte oder Regionen, wo du sagst, ja, das ist mein Traum, da wollte ich immer schon hin und da, das ist das große Ziel.
1: Also am meisten freue ich mich auf die Orte und Etappen außerhalb von Europa, weil das für mich alles noch unbekannt ist. Darum ist die erste große Etappe. Auf die ich mich freue, die Reise über den Atlantik, weil ich dort noch nicht weiß, was mich erwartet und es bestimmt einige Herausforderungen gibt. Danach freue ich mich auf die ganzen Karibikinseln, wo ich nach dem Atlantikstress erstmal entspannen kann. Und gerne sehen möchte ich Pitcairn und Morea und ganz viele weitere Pazifikinseln. Und ich glaube, es gibt keinen bestimmten Ort, auf den ich
0: mich am meisten freue. Manchmal macht man das ja dann auch so, dass man ähm, zum Beispiel einer Person so hinterhersegelt. Du hast äh, Jessica Woodson erwähnt. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, so, oh, das Kapitel irgendwie, das muss ich, das will ich unbedingt auch so erleben wie sie?
1: Naja, in ihrem Buch erzählt sie ja nicht von Orten, weil sie ja nonstop durchgesegelt ist. Also. Möchte ich eher meine eigene Reise erleben und nicht ihre nachmachen. Und... An allen Orten, die mir gefallen, auch mal an Land gehen.
0: Ja, das kann ich auch gut verstehen, weil eben, wenn man noch nicht viel in der Welt unterwegs war, dann ist es auch schöner, als immer nur auf dem Wasser zu sein. Und wenn du sagst, du hast nicht diese Herausforderung von Einhand nonstop äh, mit 25, dann ist es ja einfach auch schön, eben sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Und außerdem hast du ja auch mir erzählt, dass du ja noch ein bisschen Geld verdienen musst unterwegs.
1: Ja, so ist der Plan, dass ich mir... Eventuell in Portugal, weil da habe ich mindestens einen Monat Aufenthalt eingeplant oder sonst danach in der Karibik mal für ein paar Wochen einen Job suchen werde und später wahrscheinlich auch nochmal, um meine Reisekasse ein bisschen aufzubessern.
0: Wenn du dann wiederkommst, du hast gesagt, drei Jahre, könntest du dir gut vorstellen. Meinst du, du kommst dann hier wieder zurück? Kommst du zurück nach Greifswald, wo jetzt gerade die Moody liegt? Oder was denkst du? Naja,
1: in Greifswald bin ich nicht zu Hause. In Greifswald bin ich nur, weil das Boot sehr günstig liegen kann. Und das am dichtesten an der Werft war, sodass ich da noch ganz viel arbeiten kann. Ich denke, ich komme nach Berlin zurück. Da habe ich schon viel zu lange nicht mehr gewohnt weil ich in Hamburg studiert habe. Und Berlin langsam vermisse.
0: Berlin ist einfach eine besonders tolle Stadt, wie ich finde. Ja. Und äh, auch wenn wir hier nicht so richtig Anschluss ans Meer haben, haben wir ja aber doch viel Wasser. Und bis zum Meer sind es nur zweieinhalb Stunden, ähm, wenn man über die Autobahn fährt. Erzähl doch bitte noch mal ein bisschen was dazu, wie du dein Boot jetzt äh, ausstattest. Was nimmst du alles mit? Was soll alles dabei sein? Wie ist das mit Essen? Und äh, da du ja zwischendurch immer mal anhalten kannst, musst du jetzt ja nicht äh, Astronautennahrung dabei haben. Aber wie ernährst du dich dann so unterwegs?
1: Das werde ich dann erst sehen. Also momentan und bis November bin ich ja noch so unterwegs, dass ich ungefähr einmal die Woche einkaufen gehen kann. Wenn die Sonne scheint und ich durch Solar genug Strom habe, habe ich auch einen Kühlschrank, der funktioniert. Also kann ich mich ganz normal ernähren. Erst ab, der ab dem Atlantik wird es Kompliziert für vier Leute einzukaufen, für wahrscheinlich über zwei Wochen. Und das alles Sachen, die auch ohne Kühlschrank überleben werden.
0: Das heißt, du hast keinen Kühlschrank an Bord?
1: Na, ja, ich habe einen Kühlschrank an Bord, aber auf der Strecke über den Atlantik ist es ja nicht sicher, dass ich die ganze Zeit genug Sonne habe. Und wenn ich am Anfang direkt den Kühlschrank voll mit Essen mache, und der dann aber schon ab Tag drei nicht mehr genug Strom bekommt und ich dann nur noch schlechtes Essen habe, wäre das ja auch schade.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht brauchst du da irgendwie auch noch äh, jemanden, der dich äh, mit äh, guter Solarenergie und äh, so sponsert. Ähm, hast du denn ansonsten andere Unterstützung bekommen oder hast du dir Unterstützung gesucht, Thema Plotter und äh, Elektronik?
1: Ja, ich habe mir ein bisschen Unterstützung gesucht. Ich habe ein Satellitentelefon bekommen und einen neuen tollen Plotter und zwar von Garmin. Die habe ich einmal ähm, angefragt über deren Website, über die Sponsoring-Anfrage und lustigerweise die direkt am Tag danach eine Antwort bekommen und ein sehr sympathisches Zoom-Gespräch mit Anke und Isabel gehabt und Jetzt kriege ich von denen die Wildmap, die weltweite Karte für den Platter. Genau,
0: und du sagtest auch, dass du ein Satellitentelefon hast. Welches ist das?
1: Das ist das InReach. Da musste ich mir noch einen Vertrag für aussuchen, da bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: Ja, was ist so mit AIS und äh, äh, anderen Sicherheitsvorkehrungen? Bist du da schon gut ausgerüstet?
1: Also ich habe ein EPUB und ich habe ab morgen Nachmittag <lacht> auch ein AIS. Das bekomme ich von Meerseen. ja, einem ähm, Yachtausrüster. Dann kann ich das nächste Woche endlich auch hinbauen und bin dann ziemlich gut ausgerüstet
0: damit. Ja, sehr schön. Ähm, was gibt es noch, was, du, was dir jetzt gerade so durch den Kopf geht, also abgesehen von deinem Bachelor-Thema, an dem du arbeitest, äh, was liegt jetzt noch so an? Was steht auf deiner To-Do-Liste, bevor es losgeht?
1: Die allerwichtigsten Sachen, bevor es losgeht, sind noch einmal das komplette Rig zu checken, das AIS einzubauen, einmal die Wandenspannung zu messen, weil die noch ein bisschen durchhängen. Ja, ich bin gerade auf der Suche nach nicht digitalen Karten, sondern Karten auf Papier. Da muss ich mich auch noch ein bisschen mehr bemühen, welche zu bekommen. Ich habe jetzt nur bis, bis zum Ärmelkanal <lacht> alle Karten und muss noch die für dahinter besorgen. Ja. Das steht auch noch ein.
0: Ja, besser ist es, wenn man äh, Papierseekarten dabei hat, weil, wer weiß, mal gerade äh, wochenlang keine Sonne. <lacht> Darum, wie gesagt, vielleicht brauchst du noch ein paar gute Solarpaneele mehr. <lacht> und dann soll es jetzt am 24. Mai losgehen und äh, dann segelst du eben erstmal nur einen kurzen Schlag.
1: Ja, dann geht es erstmal drei, vier Tagen rüber nach Fehmarn zum Sommertreffen vom Transozeanverein.
0: Ist da irgendwie was verabredet? Habt ihr da irgendwie was vor oder machst du da irgendwie nochmal was oder ist es einfach nur so, dass du da viele Leute triffst?
1: Da treffen sich viele ehemalige Weltumsegler und, und Leute, die noch große Pläne haben und es gibt Vorträge und eine kleine Spaßregatta, die ich sehr gerne gewinnen würde. <lacht>
0: Fällt dir noch irgendwas ein, was du unseren Hörerinnen und Hörern sagen möchtest oder ähm, vielleicht auch etwas, worum du noch bitten möchtest, dann wäre jetzt hier ein guter Moment.
1: Ja, falls irgendjemand von den Seglern, die gerade zuhören, noch alte gebrauchte Seekarten von egal wo auf der Welt übrig hat, ich könnte die eventuell gebrauchen, würde mich darüber sehr freuen.
0: Ja, also das finde ich auch eine schöne Idee, weil äh, natürlich äh, es toll ist, wenn ähm, dann solche Sachen weitergegeben werden. Von einer älteren Hand in eine junge vielleicht und äh, damit äh, Ronja eben geholfen wäre, weil Seekarten ja doch auch nicht so ganz äh, preiswert sind. Also die guten kosten ja eben auch ein bisschen Geld und äh, das ist ja etwas, was man, wenn man jung ist und gerade nicht so üppig hat. Ronja, jetzt bist du hier noch in Berlin gerade und machst noch mal ein Wochenende in der Familie oder warum bist du jetzt gerade in Berlin?
1: Ich bin gerade in Berlin, weil das Datenvolumen meines Handyvertrags aufgebraucht ist und ich ein bisschen WLAN brauche, um meine Bachelorarbeit zu Ende zu schreiben.
0: Okay, und segeln wirst du jetzt hier natürlich auch nicht, nehme ich an, am Wochenende oder doch? Machst du noch einen Schlag auf den Müggelsee?
1: Nee, dafür ist leider keine Zeit mehr. Ich hole noch meinen AIS ab und schreibe zu Ende
0: und dann haue ich wieder ab. <lacht> und dann haust du wieder ab nach Greifswald, wo du jetzt ja schon auf deiner Moody lebst, richtig? Und da ist eben das Datenvolumen jetzt aufgebraucht, <lacht> weil da ja natürlich kein WLAN ist. Das ist der Hintergrund, warum du jetzt nochmal nachladen musst, richtig? Ja, genau. Ja, du, dann bedanke ich mich jetzt erstmal hier sehr herzlich, dass du bei uns warst hier bei den Float Originals und wir eben jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal nebeneinander vor einem Mikrofon sitzen und dann bin ich natürlich total gespannt darauf, wenn du losfährst. Vielleicht klappt es ja sogar, dass wir zum Winken kommen. Bis dahin ähm, drücke ich dir jetzt erstmal die Daumen, dass alles gut funktioniert, was du noch so auf deinem Zettel hast und wir... Uns eben tatsächlich noch sehen, bevor es losgeht. Und ich wünsche dir natürlich immer eine Handbreit und äh, Fair Winds <lacht> unterwegs. <lacht>
1: Dankeschön. Ich bedanke mich auch für die Einladung und die Erdbeeren. Und ihr seid herzlich willkommen auf meinem Boot zur Abreise. <lacht>
0: Genau, wir werden das äh, nochmal anderweitig bekannt geben. Okay, dann möchte ich mich hier von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden und ähm, hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören mit Ronja Dörnfeld, die jetzt um die Welt segeln wird und äh, verabschiede mich bis zum nächsten Mal in 14 Tagen bei den Float Originals. Float Originals Hören, was auf dem Wasser bewegt